0: Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Étienne Boutier et vous écoutez l'épisode déjà numéro 8 du podcast du Club École. Et euh, sans tarder, je vais présenter les collaborateurs de cette semaine parce qu'on a une, une grosse tablée, une grande tablée en quantité et en qualité. Et euh, tout d'abord, je vais vous présenter Antonin schur martinovich Salut Antonin. Salut, ça va super bien. Yes. Comment ça va toi? Moi, ça va, ça va bien. Euh, beaucoup, beaucoup de choses qui se passent dans la, la sphère hockey, dans la sphère LNH euh, cette semaine. Donc, j'ai hâte que, que tu nous en parles un petit peu plus. J'ai hâte d'en parler aussi. Ça va, ça va être vraiment, vraiment vraiment intéressant. Euh, avec nous, Johan Carrière. Johan, salut!
1: Hello! Ça va? Top shape, comme, on dit, comme disent nos amis anglophones. Tout roule, tout va bien. On est content. Alright, right.
0: tu, euh, ton, ton énergie est, est contagieuse là. Tu semblais vraiment, vraiment euh, hypé euh, tout à l'heure quand, quand tu étais arrivé dans, dans, dans la conversation. Qu'est-ce que je te
1: dise Les Black Hawk sont en série. On yes. est contents.
0: Tout le monde est content dans ce cas-là. <rire> Euh, je, vais, euh, je suis vraiment content de vous présenter un nouveau collaborateur au Club École que euh, vous avez pu euh, déjà lire, là, ça fait à peu près un petit peu plus qu'une semaine, euh, qui s'est joint à l'équipe du Club École et qui est, qui est, qui est à l'écriture aussi euh, d'articles. Et euh, c'est son premier podcast cette semaine, je suis vraiment content euh, de vous présenter Jean-Christophe. Matt, salut Jean-Christophe!
2: Salut, comment ça, va, ça bien? va?
0: Ah, Ça va très très
2: bien, toi! <rire> Non, ça va très bien. T'es plus Toi,
0: c'est Canadiens. Johan, c'est Chicago. Chacun son, euh, euh, chacun, chacun son équipe.
1: Chacun son équipe de négligés, comme on dit.
2: <rire>
0: bienvenue, euh, bienvenue à l'équipe, Jean-Christophe. On est vraiment contents de, de t'accueillir. Merci. Et le dernier est... Non, le moins. J'ai le en dernier. Euh, bon, je pense que c'est la tradition aussi, soit qui est en premier, soit qui est en dernier. Euh, et ils vont nous lancer des euh, un, un petit débat à la fin. C'est pour ça que je nous le garde comme dessert. Il s'agit, bien évidemment, de Jérémy Lavrie. Salut, Jérémy.
3: C'est ça. Toujours des explications. Ah hein. Il y a au moins une espionne, jamais de changement.
0: La <rire> semaine prochaine, on va essayer de faire un effort. T'animeras. Hey, ça fait ah.
1: combien de temps qu'on a eu cinq personnes au podcast? Sérieusement, c'est... La semaine C'est la... Pas vrai? Oui. J'ai pas de bonne mémoire. Sérieux, <rire> je me regarde les petits carrés, mais je me dis qu'on a... Je trouve qu'on a petit. petit. sérieux. Mais écoute, les petits carrés, hein,
0: j'essaie de trouver la... Me... j'essaie de trouver la meilleure disposition. D'ailleurs, justement, si vous voulez voir euh, nos, nos jolis minois et euh, voir la disposition des carrés euh, sur, euh, sur YouTube, mais abonnez-vous à notre page Patreon Patreon.com/slash club école euh, ou euh, bon la, la page se trouve facilement sur le site du club -école .com. Donc euh, abonnez-vous, vous avez le droit au podcast euh, en direct, en vidéo, euh, et aussi euh, vous pouvez commenter, poser des questions dans, pendant le, le, le live, en fait. Comme euh, moi, la semaine dernière, je crois que c'est ça qui euh, qu se passait. Là. Il y a un qui a son son stand de des de, Blackhawks de Chicago. Là. Je pense qu'on va avoir un beau petit background pour, pour le reste de l'épisode.
1: On essaye, on essaye.
0: On essaye. Embellir un peu le, le décor, j'imagine. <rire> All right. Donc, on va se lancer justement beaucoup de, dans notre segment nouvelle, beaucoup de nouvelles de hockey. Euh, et bon, on va y aller avec la nouvelle la plus chaude. Là. Ça brûle encore. Euh, ça vient tout juste, tout juste, tout juste de sortir. Euh, on connaît euh, maintenant quelle est la première équipe qui va repêcher au premier randonnée.
4: Oui, effectivement. Écoute, ça vient tout juste de se passer, même pas 30 minutes. Écoute, c'était la loterie pour le premier choix au repêchage. Donc, c'était pour sélectionner le choix numéro un consensus Alexis Lafrenière. Donc, il y avait huit équipes éliminées lors des rondes de qualification. qui y avait chacune 12,5 de chances de pouvoir repêcher au premier rang. Donc, l'équipe qui a gagné la loterie sont les Rangers de New York et qui avaient fini à deux points d'une place en série avec 79 points. C'est 40 points de plus. Je répète, 40 points de plus. Qui est les Red Wings de Détroit, qui eux vont sélectionner au quatrième rang? La loterie n'a fait vraiment pas l'unanimité dans le monde du hockey, avec beaucoup d'amateurs qui semblent penser que bon, c'est un peu truqué. Cette saison, euh, ça ne sera vraiment pas différent des autres, parce que le plus gros marché de hockey, New York, a monté le repêchage l'année passée aussi, de sixième à douzième, à deuxième, pardon. Et cette année, il passe de 18e à premier. Donc, Durant les trois dernières années, les Rangers ont aussi repêché six fois dans la première ronde, sélectionnant Philippe Kittle, Lias Anderson, Vitaly Krattov, Kondre Miller, Niels Longvist et Capo Kako au deuxième choix. Et puis Cette année, ils vont pouvoir euh, ajouter Alexis Lafrenière à leur banque, très prometteuse d'espoir, donc on a bien hâte de voir ça. Euh, Antonin, je répondrais par, par contre que euh, oui, bon, il était, il était 18e et finalement ils vont
0: repêcher, euh, ils vont repêcher premier. Euh, par contre, il y a d'autres clients qui auraient pu être beaucoup moins intéressants euh, en fait pour repêcher euh, Alexis Lafrenière. Là, je pense notamment justement au Penguin de Pittsburgh. Euh, si eux se retrouvaient avec Lafrenière, ça aurait pu être une catastrophe. Là.
4: Oui, ben c'était un peu une situation de choisis ton poison. Euh, mm -hmm. Écoute, il n'y avait pas vraiment une équipe qui était euh, poche dans, ce, dans, dans, dans les huit équipes qui choisissaient. Donc, euh, écoute, je pense que n'importe quelle équipe qui aurait été sélectionnée, il euh, y aurait eu du, du chialage et des, des, des plaintes. Donc, euh, écoute, il bon, n'y a rien qu'on peut changer. Puis, euh, je suis bien content pour Alexis qui a joué dans un gros marché comme New York. Mm -hmm. euh, oui, ben, effectivement,
0: bien d'accord. On, euh, on va rester dans, dans le hockey, euh, justement, puis avant de spoiler toutes les équipes qui, euh, qui sont éliminées. Euh, euh, Jean-Christophe, euh, tu, en fait, on a parlé des pingouins, on a parlé un mm -hmm. peu de Canadiens, mais est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus de, de cette série-là qui, euh, qui s'est passée, en fait, entre les pingouins et le Canadien?
2: Oui, euh, c'est les Noël qui m'ont plus marquer mm -hmm. parce que personne n'avait à de série oui, après avait traité une victoire du Canadien. Et euh, ça me fait beaucoup penser au Blue Jacket, c'était euh, dernière série, lorsqu'il avait affronté le Lightning de Tempe Bay au premier tour, parce que quand on puisse frapper tout ce qui bougeait, et euh, à la fin, il avait épuisé euh, Tempe Bay. Et, euh, je suis
0: le seul qui en a un feedback. On a un petit, chose, euh, a un, un, un petit feedback. Il y a quelqu'un qui joue avec, avec son
1: son, <rire> je crois. Antonin, mets-toi des écouteurs. J'en je te... ai pas d'écouteurs, Johan. <rire> <you want.
0: rire> okay, ben D'abord, je vais, je vais te muter, Antonin, euh, pendant que tu parles pas. C'est correct? Te... C'est bon, tu peux continuer, Jean-Christophe.
2: Um, donc, le Canadien c'est un peu inspiré de cette équipe-là parce que distribué abondamment des mises en échec. Et si vous un petit calcul, Montréal a distribué 171 mises en échec. Imaginez, comparativement à 108 pour les Bingouins. Hum, donc selon moi, c'est la plus grosse surprise de désirer les avec les coyotes.
0: C'est assurément euh, une équipe euh, canadienne qu'on ne s'attendait pas à il y avait vraiment... À part Don Cherry, comme tu dis. <rire> puis, euh, pour que Don Cherry prenne pour le Canadien, euh, faut il faut qu'il y ait quelque chose qui se soit passé d'un peu, euh, peu étrange, mais c'est le ça qui euh, qu l'avait dans le mille.
1: Ouais, une bonne défense, un Carey Price en santé, des attaquants qui font relativement la job, puis des jeunes joueurs qui jouent, c'est ça que ça donne. Effectivement, effectivement. Euh...
3: Puis, puis, moi, puis moi qui prends contre, contre eux, fait que ça. Il voulait, il voulait me contrôler. Jérémy aussi, qui, a
0: fait, euh, qui a fait un article complet sur le fait que, que l'obstacle était insurmontable.
3: Exactement.
1: <rire> qui
0: s'est fait un <rire> peu
1: Ça peut-être en faire un autre sur le fait <rire> que les Flyers sont, viennent de sortir premier du round-robin. fait que c'est un obstacle
3: insurmontable pour le Canadien. Comme ça, ils vont, ils vont continuer à gagner. Non, je les ai déjà mis euh, comme gagnants dans mon bracket NHL, correct. Oh, bien joué, fait bien ça joué. Bien joué.
0: Euh, merci beaucoup Jean-Christophe pour, euh, pour cette nouvelle sur le Canadien. Avant de revenir au hockey, on va faire un petit tour euh, au, euh, au baseball. Et Iwan, ça se peut qu'on euh, voit des partisans dans, une, euh, dans un stade aux États-Unis bientôt.
1: Écoute, Honnêtement, là, je comprends pas ce qui se passe avec le baseball. J'essaie je, je de trouver une certaine logique dans leur affaire, mais j'y arrive juste pas. C'est le sport qui a le plus d'éclosions, qui a le plus de cas. Puis là, on parle déjà de faire revenir des spectateurs euh, au mois de septembre. Dans le fond, c'est le c'est The Athletic qui a sorti ça aujourd'hui. Euh, ce serait les Reds de Cincinnati, que s'ils si se rendent en série, euh, Il y aurait une entente avec la Ville pour euh, qu'il y ait euh, des partisans qui puissent rentrer dans le stade et venir assister au match durant les séries éliminatoires. Wow! Euh, Excusez-moi, mais je dis, le concept est quand même d'éviter qu'il y ait du monde qui rentre pour contaminer les gens. C'est pour ça qu'on ferme les stades. Là, le mois de septembre, on n'aura pas de vaccin. Il n'y aura rien de nouveau qui aura changé par rapport à ça. Fait que, personnellement, je pense pas que c'est une bonne idée, je comprends pas pourquoi est-ce euh, on le ferait, surtout qu'on sait pas contre qui, euh, contre qui les Reds vont, vont jouer là, durant les séries, je veux dire, admettons qu'ils prennent une équipe, euh, qui, qui frappe une équipe à un certain point dans les séries, par exemple, les Marlins de Miami, j'aime bien revenir sur les Marlins. Ils le méritent. Je dis à chaque semaine qu'ils euh, n'ont aucune chance de faire les séries, mais ces maudits-là sont en train de me faire mentir parce qu'avant hier, ils étaient 6-1 à leurs sept euh, leur derniers matchs. Là, ils sont rendus 7-3. Euh, fait que, euh, écoute, peut-être que finalement, il y a des chances pour les Marlins. D'ailleurs, chaque semaine, là, je, je porte mon, mon jersey de, de Miami. Donc, euh, je ne sais pas, peut-être ça leur porte chance. Mais donc, c'est ça, tu sais, des, des groupes qui ont des éclosions euh, comme ça, tu rentres ça dans un stade avec des spectateurs, ça a le potentiel de faire des ravages monumentaux. J'aimerais j'aimerais rajouter une nouvelle aussi, juste une autre petite nouvelle par rapport au baseball, souligner le, à l'inverse, en fait, le, la réaction des Indiens de Cleveland, donc qui devraient prochainement changer leur nom. Donc, on va les appeler le club de baseball de Cleveland pour tout de suite, qui ont renvoyé le lanceur Zach Plesak à la maison, après que celui-ci ait quitté l'hôtel à Chicago pour aller euh, chiller en ville et faire des choses euh, qu'on avait reproché justement aux joueurs des Marlins de faire et qui avaient causé l'éclosion à Miami. Donc, euh, donc, félicitations aux Indiens là, qui, ont, euh, qui ont eu la bonne réaction et qui ont opté pour la bonne chose euh, dans cette situation-là parce que, y a pas, comme, on le, comme je l'ai déjà mentionné, il n'y a pas beaucoup de réglementation. Envers ce que les joueurs peuvent faire, puis il n'y a, a rien pour sévir. Donc, euh, c'est donc bien de voir des équipes prendre ces actions-là.
0: Ah ben c'est ça qu'il faut faire exactement, parce que, bon, euh, on s'entend que des joueurs en 18 et. En fait, des adultes en 18 et 35 ans, euh, je pense que des fois. Le, 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 L'envie de envie de sortir et peut-être, euh, on oublie ça aussi, mais il faut absolument qu'il y ait des sanctions parce que parce que sinon, ça, ça part dans tous les
1: sens. Bon Moi, le je justement. me questionne juste à savoir avec qui il est sorti, considérant que c'est le seul joueur qui s'est fait envoyer, genre, c'est ouais. au bord tout seul, genre, si ça ben, doit être assez triste. Ouais.
0: Il, y a, il, y a un, euh, il y a un coach en Allemagne, je ne sais quelle équipe exactement, qui, euh, qui est sorti pour aller chercher de la pâte à dents. Euh, qui est parti de la quarantaine. Euh, moi, je crois que euh, c'est euh, une excuse inventée. Je ne crois pas qu'il est allé chercher de la pâte à dents, est sorti la de sa quarantaine. Oui, ouais, donc toutes les excuses, ça va peut-être qu'au final, juste de ne pas le savoir, peut-être que ça n'apportera ça, ouais. rien de savoir non plus. Exact. Mais c est, c est, des fois, c'est le aussi. Euh, euh, tu as parlé de, de Miami, on va, rester, on va rester en Floride, du côté de, de Sunrise, et là, il y a euh, en il fait, y a un changement de, 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 de direction du côté des Panthers de la Floride, Jérémy?
3: Oui, exactement. En fait, c'est un secret de c'était connu de tous, mais c'est maintenant confirmé. Euh, les Panthers de la Floride ne vont pas renouveler le contrat du directeur général québécois Dale Talent. Ça veut dire que Talent va quitter l'organisation après dix ans de faire service pour justifier sa décision, le propriétaire de l'équipe, Vincent Viola, a expliqué que son but, lorsqu'il a fait l'achat des Panthers en 2013, c'était de gagner la Coupe Stanley dans un avenir rapproché. Euh, pourtant, son club n'a participé aux séries qu'à une seule reprise au cours des sept dernières saisons, sans jamais se rendre plus loin que la première ronde. Donc, Viola a annoncé euh, qu'il va rencontrer différents candidats afin de trouver un remplaçant à Dale, Talent, Dale Talent, pardon. Euh, des rumeurs ont circulé dans les dernières semaines suggérant que l'assistant directeur général Eric Joyce et le conseiller spécial et ancien gardien-vedette des Panthers Roberto Luango, allaient être considérés pour le poste, mais aux dernières nouvelles, euh, ceux-ci devraient continuer à vaquer à leurs occupations respectives. Donc pour faire un petit récapitulatif, à l'arrivée de Dale Talon en 2010, les Panthers de la Floride n'avaient pas participé aux séries depuis dix ans. Euh, lui il leur a pêché des joueurs comme Jonathan Huberdo, Alexander Barkov, Aaron Ekblad, il chercher des joueurs comme Mike Hoffman et Yevgeny Dadonov. Donc, il a mis en place un, un alignement offensif capable de compétitionner avec les meilleures équipes du circuit. Cependant, il n'a jamais été capable de régler les lacunes en défense euh, ben, qui ont coulé sa formation plus souvent qu'autrement. Et maintenant, euh, Dale Talon doit prendre quelque, cho quelque chose en note. C'est important. À chaque fois qu'il embauche Joel Kenneville comme entraîneur-chef, il perd son emploi un an plus tard. C'est ce qui est arrivé avec les Blackhawks en 2009. Et c'est ce, ce qui arrive à nouveau. Espérons cependant que les Panthers seront profiter de l'arrivée de Kenville et du départ de Delta Island, comme les Hawks l'ont fait en remportant trois Coups Stanley en six ans.
0: Oui, on, on se croise, euh, on, on se croise les doigts. Par exemple, j'ai l'impression que le cycle de, de des Panthers, l'espèce de, de mini cycle où il aurait pu faire quelque chose, est, est un peu est un peu passé. Si euh, si je me trompe, mais on ne sait jamais qu'est-ce qui qu'est-ce qui peut arriver aussi. Euh, même, je pense euh, tout... par le
1: regarder, honnêtement. Ouais, tout clair. passe. Si Bobrovski est en forme, ils peuvent aller loin, mais s'il refait la même chose qu'il a faite cette année, ça ne marchera pas beaucoup. Mm -hmm. Et ah, moi, je
3: vous, je vous répondrai, les gars, que c'est difficile de, de faire une organisation euh, de qualité dans une ville comme, euh, comme, comme Sunrise où l'intérêt n'est pas là, que les revenus ah. sont pas là non plus.
0: Non, ça, c'est, effectivement, c'est bien. T'as parlé de Roberto Luango et de ses occupations respectives, de ses occupations, en fait. Euh, je vous inviterai à aller suivre Roberto Luango sur, euh, sur Twitter. C'est euh, une mine d'or. Ça fait 10 ans, ce gars-là est incroyable. C'est Strombone01, quelque chose ouais, comme ça. Ferme. Mais euh, allez, allez, voir, euh, allez voir Roberto Luango. C'est assez génial. C'est assez. Euh... C'était assez funny. Puis même dans l'époque où il était joueur, je pense que bon, quand il avait été échangé contre euh, quand il était reparti aux au Panthers, euh, c'était Eddie Lack, je crois, qui était rendu euh, à Vancouver, et puis il pris une rousse là, de deux matchs parce que il avait, ça n'avait pas bien été. Puis Il était sur Twitter et il écrivait hashtag pre for Eddie qui était déjà en train de chambrer euh, l'équipe qui venait de l'échanger. <rire> il est génial. Il est vraiment drôle. Un bon sens d'humour. Euh, merci. Merci beaucoup, déjà. Je vais y aller d'une nouvelle aussi. En fait, c'est euh, une exclusivité du Club École. La nouvelle la nouvelle est sortie ce matin. Euh, c'est Steph Bonneau euh, qui était l'entraîneur-chef du Royal de Montréal euh, qui a quitté ses fonctions euh, pour euh, en fait euh, à la fin ben, de la saison qui n'a qui pas eu lieu en fait, euh, Steve avait été euh, avait été embauché à la suite de sa retraite en tant que joueur professionnel qu'il avait prise euh, à la fin de la saison 2019. Donc en automne 2019, euh, il est nommé entraîneur-chef de l'équipe. Mais euh, bon, il avait il avait pris sa retraite de joueur suite à plusieurs blessures, euh, des blessures qui finalement font en sorte qu'il ne qu peut pas complètement euh, bon, euh, remplir ses occupations d'entraîneur-chef. Euh, on parle là, de deux hernies discales avec cinq commotions cérébrales au cours de, de sa carrière de joueur. Qui, bon, avec des, des symptômes qu'il qu ressent. Euh, encore. Euh, et euh, un nouvel enfant euh, pour lui au niveau personnel. Donc, euh, je crois que la tête était... La tête et le corps n'étaient pas là nécessairement pour, pour Steph Bonneau, qui dit que ce n'est qu'un au revoir quand il va prendre un, quand sa pose d'ultimate frisbee va être, va être terminée. Il risque de retourner euh, que ce soit comme entraîneur chef euh, au Royal, euh, dans un autre poste ou bien euh, dans une autre, une autre équipe. Peut-être pas nécessairement professionnelle, mais c'est sûr qu'il va s'y remettre euh, au ultimate frisbee éventuellement. Et euh, j'ai parlé aussi à Jean-Philippe Opel, qui, euh, en fait, qui est directeur général de l'équipe qui s'occupe du volet sportif. Et euh, on devrait connaître l'identité du prochain ou de la prochaine entraîneur-chef. Euh, dans les euh, prochains mois, euh, l'équipe le, le, le Royal n'est pas pressée. On a fait une liste à l'interne, mais on n'a pas encore contacté personne pour euh, remplacer euh, Bono. Donc, euh, donc voilà, je vous tiens au courant des, des développements et qui va prendre la place de de, de qui, a, qui malheureusement n'aura pas coaché euh, aucun match euh, dans, dans son passage comme entraîneur chef au Royal de Montréal, dû euh, évidemment à la pandémie de COVID-19. C'est très malheureux et euh, je lui souhaite je souhaite de, de se rétablir euh, et qu'il revienne en force au, au Royal ou que ce soit ailleurs dans le Ultimate Montréal. Donc, euh, on va passer aux chroniques et euh, Antonin, euh, on va commencer par toi et on y va avec un tour d'horizon euh, des séries, en fait du tour de qualification et des séries qui s'en viennent, c'est
4: ça? Oui, exactement. Donc, cette semaine, un peu comme la semaine passée, j'ai eu envie de parler des séries éliminatoires. Donc, euh, la ronde de qualification s'est conclue dimanche le 9 août. Donc, huit euh, équipes ont avancé moi, j'ai envie de parler de ça un peu, puis euh, des trois déceptions majeures qui ont eu lieu euh, parmi ces équipes-là. Donc, tout d'abord, avant de parler des équipes qui m'ont déçu, euh, je vais nommer les huit équipes qui ont remporté leur série de qualifications, donc qui avancent à la première ronde officielle des séries, qui débutent mardi, le 11 août. Donc, ça, c'est, euh, si vous écoutez ça aujourd'hui, c'est aujourd'hui, dans le fond, que ça commence à 15 h Donc, euh, voici donc les équipes dans l'ouest, les Flames de Calgary, les Canucks de Vancouver, les Blackhawks de Chicago et les Coyotes de l'Arizona. Dans l'Est, les Canadiens de Montréal, les Hurricanes de la Caroline, les Blue Jackets de Columbus et les Highlanders de New York. Donc, ça va donner lieu à des séries très intéressantes pour la première ronde. Donc, dans l'Est, on va avoir le droit à Boston-Caroline, Philadelphie-Montréal, Tampa Bay-Columbus et New York contre Washington. Dans l'Ouest, ça va être Dallas-Calgary, Vegas-Chicago, Arizona-Colorado et Vancouver-Saint-Louis. Bon, maintenant que ça s'est dit, je vais parler des trois déceptions de la ronde de qualification, en commençant par les Oilers d'Edmonton. Les Oilers ont l'avantage d'avoir deux des meilleurs joueurs du circuit Batman dans leur alignement, soit Leon Dreisaitl et Connor McDavid. Combinés, en quatre rencontres, ces deux joueurs-là ont amassé 15 points, 9 pour McDavid et 6 pour Dreisaitl. Ces deux joueurs-là ne sont pas à blâmer pour la défaite. Il y a plusieurs questions qui me chicotent par rapport à cette série-là, par contre. Où étaient les pointeurs secondaires des Oilers? Où étaient Zach Achen, Alex Chiasson, James Neal, Andreas Atanasiu? ils n'ont pratiquement rien produit. Puis quand tu as deux attaquants sur douze qui produisent, tu peux pas gagner des matchs. Comme je l'ai dit la semaine passée, euh, je pense vraiment que le facteur expérience de Chicago a joué un, un plus grand rôle dans ces séries-là que dans les autres. Euh, plusieurs joueurs des Blackhawks ont gagné trois coupes Stanley. C'est pour ça que, bon, plusieurs organisations étaient hésitantes à faire rentrer Chicago dans les séries. Il n'y a rien qui les empêche de retrouver leur forme des années passées, de se rendre loin, même s'ils ont terminé douzième dans l'association euh, de l'Ouest. Ayant déjà joué quatre rencontres Très intense, à mon avis, ils vont donner beaucoup de trouble aux Golden Knights de Vegas, qui, eux, ont joué trois parties à intensité moindre. Si les Hawks veulent surprendre Vegas, ils ne pourront pas jouer de la même façon contre les Oilers. Ils ne pourront pas se fier sur une défensive douteuse ou même sur un gardien qui laisse passer des buts faibles, comme Koskinen ou Mike Smith. Vegas est très solide. Ça va être un gros défi pour la troupe de Kane et Tays. Ma deuxième déception, c'est les Maple Leafs de Toronto, Kiwi sont fait éliminer, encore une fois, sans même avoir la chance de remporter une ronde. Depuis 2004, les Leafs n'ont pas gagné de ronde éliminatoire. Ils ont raté les séries dix fois et se sont fait sortir en première ronde, trois fois par les Bruins de Boston et une fois par les Capitals de Washington. Il oh, y a des gens qui s'attendaient à un résultat différent de la part des Leafs cette année, mais bien franchement, moi j'étais convaincu que le même scénario que les années précédentes allait se reproduire. Ça va paraître un peu bizarre, mais ce qui m'a convaincu, c'est la réaction dans la chambre après la victoire des Leafs lors du match numéro 4. Donne un peu de contexte. Les Canucks ont euh, gagné contre le World du Minnesota lors de la partie 4, en prolongation, sur un but de Chris Tanev. Les, euh, les, euh, le World du Minnesota a publié une vidéo sur euh, leur Twitter de la réaction de quand Chris Tanev rentre dans la chambre. Écoute, Les joueurs se garochent sur lui, lui euh, lancent de l'eau, ça crie, c'est de l'extase, c'est la joie totale. On sent vraiment de l'énergie positive et une envie de gagner. Suite au match et numéro 4, Leafs contre Columbus. Les Leafs tiraient de l'arrière 3-0 avec 3 minutes 30 à faire. Ils ont réussi à marquer 3 buts en enlevant leur gardien et ils ont gagné en prolongation grâce à Austin Matthews qui a, forché, qui a forcé la tenue d'un match numéro 5. Okay. Eux aussi ils ont publié une vidéo de Austin Matthews qui rentre dans la chambre après la victoire. Puis, écoute, c'est amorphe. C'est limite. On entend des criquets. Euh, tu as deux trois joueurs qui vont donner des petites tapes sur, jamb... des, des, des sur les jambières. C'est « good job, Matthews euh, ». Écoute, il n'y a, a pas d'énergie, il n'y a pas de joie. Je ne sens pas d'exaltation, je ne sens pas de plaisir, je ne sens pas d'envie de gagner, je ne sens pas de passion. Puis Quand j'ai vu ça, j'ai fait « ok, non, s'ils vont avec cette, cette énergie-là dans la partie 5 contre Columbus, ils vont se faire blanchir, ils vont ne compteront pas de but si ça ça n'aura pas Puis C'est exactement ça qui s'est passé. Écoute, le Toronto s'est fait sortir, ils sont fait blanchir pour la deuxième fois. Bon, crédit à Tortorella, crédit à Corpissalo, qui ont, qui ont, qui ont, qui ont super bien joué. Écoute, Tortorella, je ne peux me lasser de dire des compliments à son endroit. C'est un, un des meilleurs coachs de la Ligue nationale. Finalement, la troisième déception, ce sont les Penguins de Pittsburgh qui ont été, comme Jean-Christophe l'a dit, éliminés par les Canadiens de Montréal en quatre parties. Dans leurs dix dernières rencontres éliminatoires, les Penguins en ont perdu neuf. Quand un Sidney Crosby, puis un Evgeny Malkin, deux futurs joueurs du temps de la renommée qui avancent dans leur trentaine, forcé d'admettre que les chances pour les Penguins de gagner la Coupe ça m'insiste de plus en plus. Surtout qu'ils ont une des banques d'espoir les plus faibles de la Ligue. Parce qu'à chaque année, ben, ils échangent leur premier choix au repêchage contre des joueurs pour aller loin en série. Je ne peux pas les blâmer. Quand tu as deux joueurs de cette trempe-là, tu y vas. Cette année, c'est Jason Zucker que le DG Jim Rutherford est allé chercher, sans succès. Pittsburgh n'avait pas l'air affamé pour une autre Coupe. C'était très évident lors du match numéro 4. On ne sentait pas le désespoir ni une très grande envie de poursuivre les séries. Il faut aussi donner du crédit à Montréal, qui a été particulièrement bon dans cette série-là. Donc Montréal va affronter les Flyers dans un, dans un cadre de 7 et ça commence mercredi à 8h. Ma prédiction, c'est Montréal en 6. J'avais prédit Montréal en 4 contre Pittsburgh avant, donc euh, j'espère encore avoir raison. Euh, écoute, j'ai écrit un article pour donner un avant-goût de la série Flyers canadien, puis en l'écrivant, ça m'a fait réaliser qu'on a vraiment des bonnes chances de se rendre en
1: deuxième ronde si on joue notre, euh, notre partie qu'on joue d'habitude. Bon, même prédiction au niveau de, de cette série-là. Là, Montréal en 6, je vais te donner raison là-dessus, je, je pense de ton bord. Ah, mais c'est super gentil, Yohan. C'est rare qu'on est, qu est d'accord, nous deux, là, mais si tu,
4: tu me crois là-dessus, là, je suis bien content. Bon, en tout cas, je vais, vais conclure ma... Moi, je dirais rien. Comment?
3: Moi, je, moi, je dirais tu
1: rien.
2: Tu dirais rien, non. Si tu
1: prends pour Philly, ils vont gagner. Jérémy, dis donc Flyers en 4 juste pour être safe. Ben non, mais
4: j'allais faire un tour de... Laissez Internet finir sa chronique. là. Je vais faire un tour d'horizon après. De... <rire> ben écoute, j'ai été presque fini, non, mais alors. merci, merci Étienne. Ouais, je je voulais juste dire que je voulais faire ma prédiction pour le champion de la Coupe. Donc, selon moi, en finale, ça va être l'avalanche du Colorado contre les Hurricanes de la Caroline. Puis à mon avis, ben, Caroline va l'emporter.
0: Yeah, ben, merci beaucoup. Je, je prends un tour d'horizon à savoir que, euh, Canadien, ça va. <rire> Yoann, il, je voulais pas te, je voulais pas te choquer, Yoann. Je voulais. Excusez, excusez. Il n'y a pas de problème. Il n'y a aucun problème. Non, non, justement, je voulais, je juste qu'on fasse un petit tour de table à savoir. Je veux savoir. Alors, en premier lieu, on va y aller avec le Canadien. Bon, Yoann, Canadien en 6. Ouais. Euh, Jérémy, tu veux pas te prononcer, mais je vais te demander de te mouiller, t'auras pas le choix.
3: Moi, je veux. Je vais dire Flyers en 4, mais c'est vraiment non, ce que ça je pense. ne le jamais. Je laisse ça dans les
0: airs non, comme ça. ne le jamais. Et, euh, et Jean-Christophe, toi, la série Canadiens Flyers? Hmm.
2: Je pense qu oh, fait que ça va être quand même serré. C'est plausible
0: quand même. C'est très plausible. Euh, cool. Et euh, on va rester avec toi, euh, Jean-Christophe. justement, juste, euh, la, Les séries, au, en fait, qui devrait gagner la, la Coupe Stanley? Qui va se rendre? Antonin s'est mouillé. Euh, la Caroline, Jean-Christophe, à ton avis, qui devrait remporter la Coupe Samé?
2: Selon moi, ça va être les Flyers, parce que c'est l'équipe de l'heure en ce moment, et ils sont vraiment bien tirés avec Alain Vignon et Michel Terrien. Donc, et, euh... Oui, je suis, je suis d'accord avec toi, Jean-Christophe. C'est vraiment l'équipe de l'or.
4: Ils ont gagné 13 de leur 14 dernières parties partie en allouant juste 22 buts. C'est 1,70 buts par match. Ça a comme zéro bon sens. Puis dans leur ronde contre euh, Tampa Bay, Washington et Boston, ils ont alloué 3 buts au total. Donc, euh, écoute, j'ai de la misère à croire qu'une équipe va les battre,
1: mais je parie sur Montréal. C'est fou ce que ça fait avoir un vrai gardien numéro un, hein, Philadelphie? <rire>
0: Dix <rire> qui prend pour les Blackhawks.
1: Non, mais je veux dire sérieusement. Non, mais c'est vrai, vrai euh, c'est. Non, de non, de non de ok, je comprends la pointe. Flyers, bordel, je... ouais, je... ouais, ça fait 10 ans qu'ils ont Oui, bah, oui, non. Excuse-moi,
0: je, je t'ai attaqué pour rien, mais je, je m'excuse. On dirait qu'il y a un froid moi puis de Yohan depuis le début. Tu sais. Non, je m'excuse. Euh, justement, Yohan, je, je veux savoir, euh, à ton avis, qui va remporter la Coupe Sané?
1: Euh, les Blackhawks. Non, c'est une blague. Je, euh, je vais donner tout à l'avalanche du Colorado cette année. Euh, moi, je pense que maintenant, ils vont se rendre en finale, mais ils vont l'emporter. Et euh, j'irais même me mouiller jusqu'à dire qu'ils vont l'emporter face aux Capitals de Washington en cinq parties. Wow!
0: Mon Dieu, on se mouille. On se mouille. Et euh, Jérémy?
3: Oui, ben moi, puis, attendez, hier, on s'est écrit, euh, nos, euh, on s'est envoyé nos brackets NHL, puis on avait la même finale de la Coupe Stanley avec des gagnants différents. Oh. Lui, lui, il pensait que c'était les Hurricanes. Et moi, je pense, comme Yowan, je pense que c'est l'Avalanche du Colorado et qui va gagner en six parties.
0: OK. All right. Intéressant. On a toutes des... Euh... Ben, en fait, vous avez tous des, 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 euh... des résultats différents, des équipes différentes. Donc, Donc euh... hey, hey, bon. Oui, moi, euh, je vais te dire, il euh, y a qui là? Je vais dire Canadien, juste pour prendre pour quelqu'un. Euh, J'ai pas, c'est ça, c'est moins ma force le, le hockey, donc euh, rendu là, je vais, j vais y aller en ligne avec, avec le, le CH. On y va comme ça. Correct, en prolongation. Ben,
1: tu as déjà plus de chances que ta prédiction se réalise que la simulation officielle de EA Sports dans laquelle oh, les oh, l'ont oh, l'emportaient en 6 contre les pingouins.
0: Là, <rire> on l'a échappé là-dessus. <rire> yeah. Bref. All right, Donc, euh, cool. Merci beaucoup, Antonin, pour, euh, pour justement là, ce, ce, ce recap-là du de, tour de, de qualification des, des séries euh, en fait. Pour, ça me fait plaisir. Euh, Jacques-Christophe. Oui. Euh, tu euh, tu nous as préparé un, un tour d'horizon de l'actualité sportive, c'est ça?
2: Oui, c'est ça. Je ce concept le tennis. Euh, ça m'a fait beaucoup de peine d'apprendre ça, mais Raphaël Nadal, champion en titre du US Open l'année dernière, a décidé de renoncer à ce tournoi en raison de la COVID-19. Et euh, il y a d'autres noms qui ont fait l'impasse aussi. Um, Fédéraire. Uh, Party, la numéro un mondial. C'est um, lori Je ne sais pas si ça le prononce bien. Je pense que euh. oui. Hein? <rire> <rire> um, Pertens. Kunetsoval. Rarine Bicat. Ils s'en passent. Par contre, tous les Canadiens seront présents. Même Bianca Entrescu qui souffrait d'une blessure au genou. Euh, et toujours dans le tennis, les dirigeants de Tennis Canada ont annulé tous leurs tournois jusqu'au 31 octobre prochain à cause de la pandémie. Euh, je ne vais pas nommer tous les tournois, mais les plus le plus important, c'est le Challenger de Sarney, une épreuve féminine, féminine qui devait être présentée du 19 au 25 octobre. Et la Coupe Blanc, un tournoi junior du circuit World Tour euh, prévu de tous au 19 septembre à Québec. Euh, et une bonne nouvelle pour euh, les citadins, puisque l'importante étape a été français pour euh, la présentation d'une saison, dans le circuit de football universitaire québécois cet automne, Puisque les dirigeants de football au Québec ont dévoilé leur protocole de relance pour les parties avec et sans contact euh, pour le Flag Football. Euh, et le plan n'a pas été approuvé par le gouvernement aussi. Mais il y aura plusieurs restrictions. Euh, les joueurs auront respecté le 2 mètres sur les lignes, sur les lignes de côté. Il n'y aura pas de rencontre de capitaine. Il était point de main avant et après les parties. Des hum, ballons différents pour les séries série offensive, Aucun spectateur sur le terrain et s'en passe. Hum, cependant, c'est une partie qui aura nécessairement une saison parce que les skis 31 août pour euh, se prononcer sur ce plan. Hum, en terminant, ça va être le coup d'introduire une nouveauté au podcast, c'est-à-dire euh, de succéder des séries télé ou des documentaires sportifs à nos auditeurs. Euh, je conseille les saint intouchable. Euh, je ne parle pas du film, bien entendu, mais une série québécoise animée, animée par la de Marc-Laure Savard. Sur les dessous du hockey professionnel. Donc, elle va apporter plusieurs sujets comme l'homosexualité, la drogue, la perversion de l'argent, les comportements tout heux des athlètes amères les femmes, la place des femmes dans le sport et sans passe. Donc, ça a été sujet pour le sport tabou. Donc, Madame Sar va interviewer l'ancien et actuel joueur ainsi que leur entourage, pour euh, leur poser des questions à propos de cet univers, de cet univers très hermétique. Et pour ceux qui s'intéressent, ça, ça commence ce jeudi euh, à 8h euh, sur Radio-Canada. Et la dernière émission que je vais vous parler, c'est euh, la romance des Foolies animé par le chef Martin Junot et l'animateur Patek Marcellet. Um, cette émission va ressembler beaucoup à, à t t un Ok avant match d'un match sportif. Les deux compères vont manger, prendre un verre et, et changer sport et prédictions avant un match à la télé. Um, Monsieur Marcellet va raconter des anecdotes tandis que Martin Junot va créer chaque semaine trois plats et un drink, donc c'est très friendly comme émission pour ceux qui euh, veulent une émission plus légère. Um, ça va commencer le 2 septembre à 9h sur la chaîne GEST. Donc euh, voilà, Etienne.
0: Yeah Merci, euh, merci beaucoup, euh, Jean-Christophe. J'aime vraiment l'idée des, euh, des séries ou des documentaires euh, sportifs. Euh, j'ai une question concernant la série. Est-ce que c'est... Euh, est pas un documentaire, c'est vraiment une série, ben, une, Un peu une série d'entrevues euh,
2: de plusieurs épisodes, c'est ça? Oui, quatre épisodes au total. Et nice.
0: Euh... Nice, j'ai vraiment... Euh, c'est sûr, c'est sûr, sûr que, que je vais me pencher là-dessus. Les intouchables, oui. Euh, tu me fais penser... Tant qu'à qu être là, puis c'est sûr que, que je vais l'oublier si je ne le dis pas tout de suite, euh, Un autre suggestion euh, de documentaire sportif que je n'ai pas regardé encore. Euh, je ne sais pas si... Ben, vous êtes un peu moins des, des fans de soccer. Là, vous n'avez peut-être pas vu ça passer, mais ça s'appelle euh, Anelka, l'incompris, qui est un documentaire sur euh, Nicolas euh, Nicolas Anelka, qui est euh, un joueur, un attaquant français, qui s'est promené euh, énormément, je dirais peut-être un peu trop, dû au fait qu'il ait ce qu'on appelle une tête brûlée. Donc euh, un gars qui euh, qui a énormément de talent mais euh, bon qui, euh, qui a des petits problèmes euh, d'attitude euh, <rire> pour être poli. Donc à euh, l'école incompris, euh, j'ai vu qu'il y avait des noms euh, quelque peu connus comme euh, Didier Drogba et Thierry Henry qui intervenaient dans le documentaire. Donc euh, je pense que ça va être vraiment intéressant donc euh, je vous invite à vous euh, vous pencher là-dessus. Donc, euh, ouais, c'est mon petit input, mais j'aime vraiment, vraiment l'idée. J'espère qu'on qu va qu'on va refaire ça plus souvent des, des, des idées de, de séries télé. Merci, merci beaucoup, Jean-Christophe, pour ton tour de raison et ta chronique. Euh, Jérémy, est-ce que tu est que avais quelque chose? Euh...
3: Oui, ben, je voulais dire tant qu'on était dans les documentaires, euh, il y en a un qui s'en vient euh, au premier match des Raptors le 17 ou le 18 août euh, sur Chris Boucher qui joue avec les Raptors qui est un Montréalais, euh, un gars de Montréal-Nord, donc il explique un peu sa, sa vie, euh, comment euh, ça a été euh, difficile dans, dans ces quartiers-là. -ce ça l'a amené à, à avoir une rage euh, dans son jeu qui l'a amené à, à la NBA, donc euh, ça peut être intéressant, je ne l'ai pas vu encore, mais genre ça. De...
0: C'est où ça? Pardon? C'est sur, sur RDS. RDS, parfait. On va, euh, on va regarder ça avec, avec grand, euh, grand intérêt. Yoann? Euh, yes. Tu euh, viens nous parler encore une fois de de baseball, c'est ça?
1: Oui, et puis euh, ben là, on va parler, euh, on va arrêter de parler des Marlins. On va parler euh, d'une autre équipe qui fait beaucoup les manchettes depuis quelques années, les Astros de Houston. Euh, oui. oui, on n'a pas encore fini de parler de leur euh, maudit scandale de tricherie dans lequel ils ont, euh, ils ont volé les signes, euh, notamment en 2017, l'année où ils ont gagné la série mondiale. Ce qui a donc, on peut le comprendre, enragé certaines autres équipes. Là, cette semaine, pour la deuxième fois depuis le début de la saison, euh, il y a eu une bataille générale, une bagarre générale, dans le fond, dans un match, euh, dans un match des Astros. Euh, cette fois-ci, c'est survenu face aux Athletics d'Oakland. Donc, ce qui s'est passé, en gros, euh, résumé, euh, assez, assez bref, euh, Ramon Laureano est au bâton. Euh, il a le releveur euh, Umberto Castellanos qui euh, l'affronte, qui, qui dans le fond. Et Castellanos, euh, lui, lance une balle sur le coude. Donc, il, euh, il lui lance dessus. C'est donc, un, donc un, un simple automatique. Là, dans le fond, quand tu te fais frapper par, la, par le lanceur au baseball, tu t'en vas euh, automatiquement au premier but. Sauf que c'était la troisième fois en trois matchs. Que, ce, que, le, que Ramon, Ramon L'Oreano se faisait frapper par un, par un lancé d'un un lanceur des Astros et la deuxième fois que c'était Humberto euh, Castellanos qui, qui lui envoyait un tir dessus. Donc, euh, L'Oreano n'est pas très, très content. Donc, il marche vers le premier but en envoyant certains mots dans un langage pas très, très, pas très, très beau, disons, au releveur des Astros. Qui, euh, qui, lui, ne, ne réplique pas tant. Par contre, ce qui se passe dans l'abri des joueurs de le, des Astros, c'est non pas un joueur, non pas le, le skipper, donc le, le gérant des Astros, mais bien l'entraîneur le, des frappeurs, donc le, le hitting coach des, euh, des Astros, Alex euh, Sintron, qui, lui, est sorti de l'abri, puis il a commencé à avancer vers, euh, vers L'Oréano. et euh, il commençait à l'insulter un petit peu. Puis euh, Réano, ben s'est avancé vers lui les, euh, et les joueurs des Astros ont rapidement formé un mur devant leur instructeur. Puis ben, là, ça a dégénéré. Bagarre générale, les bancs se sont vidés. Donc, euh, il y avait tous les joueurs sur le terrain qui n'étaient euh, qui pas très, très contents. c'est n'est pas la première fois là, cette année, comme je parlais, que les Astros euh, sont victimes là, dans le fond de... <coughs> de certains événements comme ça, on pense à juste un peu plus tôt cette saison. Face aux Dodgers, il y avait le lanceur Joe Kelly qui avait, qui avait lui aussi envoyé, euh, <coughs> envoyé le qui avait lui, en fait c'était l'inverse, c'était le lanceur des Dodgers qui avait lancé sur les frappeurs des Astros. Donc, euh, donc il y avait presque atteint Alex Bregman et presque atteint Carlos Correa euh, également. Avant d'insulter de, avant ce dernier, là, parce que un, Joe Kelly est un des joueurs là, justement qui est très impliqué dans, le, dans la dénonciation des, des actions des Astros en 2017 et en 2018, euh, ça avait dégénéré encore une fois. Il y avait une bagarre générale. Joe Kelly avait été suspendu pour huit matchs euh, suite, à, suite à cet incident-là. Et là, euh, ben, la question se pose, quand est-ce que ça va arrêter? Quand est-ce que les... Euh, quand est-ce que les Astros vont, euh, vont arrêter, dans le fond, de subir les foudres des autres joueurs et des autres équipes? Euh, le point qui revient souvent est, dans le fond, que les Astros n'ont pas été assez punis. Ce qui, euh, dans le fond, ce qui s'explique, ce qu'on peut... Euh, ce qu'on peut, disons, euh, comparer, ce serait dans les, euh, dans les années 1910 avec le scandale des, des Black Sox, donc les White Sox de Chicago qui avaient été nommés les Black Sox en raison de... Et dans le fond, pour résumer, en gros, là, il y avait les, les, les White Sox avaient parié sur des matchs contre eux. Ils avaient fait exprès de perdre. Ça avait causé un scandale monumental et tous les joueurs de cette équipe-là avaient été bannis à vie du baseball. Là, avec les Astros... Ben, ils ont eu des amendes, ils ont eu des suspensions, ils ont perdu des choix de, ils ont perdu des choix au repêchage. C'est une punition vraiment presque sans précédent. Sauf que ce qu'on dit, c'est crime. Ils ont triché, puis en trichant, ils ont été gagnés la série mondiale. C'est pas rien. C'est pas comme si c'était une équipe de bas de classement. Non, non. C'est l'équipe qui a gagné en trichant carrément. Ça fait. Il y en a qui disent, ben, il, les joueurs devraient juste plus avoir le droit de jouer. Ils ont participé à ça. Ils ont carrément volontairement euh, Faites quelque chose d'illégal, ils ont triché, puis ben ils ont encore le droit de jouer. Donc, c'est ceux qui vont encore subir les foudres. Euh, ce n'est pas la dernière fois qu'on voit des joueurs des Astros se faire euh, insulter. C'est définitivement pas la dernière fois qu'ils se font frapper par des lancers. La ligue de baseball, la MLB au complet est contre les Astros en ce moment, surtout les joueurs comme euh, Correa, Altuve, Bregman, qui étaient des, les gros joueurs dans le fond qui ont profité le plus justement de cette... Euh, de ce scandale de tricherie là donc on n'a pas fini d'en entendre parler des histoires avec les Astros pour être franc avec vous euh, je ne devrais peut-être pas dire ça mais malheureusement je vais devoir le dire là, je pense que c'est mérité pour les Astros parce que c'est absolument dégueulasse et inacceptable là, ce qu'ils ont fait euh, ce qu ont fait en 2017
0: ben oui d'autant plus que justement là, les, les sanctions sont tout un peu euh, un peu ordinaires ou, euh, ou justement presque inexistantes c'est
1: euh... ça tu sais, c'est assez je vais Faire un peu l'avocat du diable, c'est assez difficile de sévir par rapport à ça parce que tu ne veux pas aller trop sévère, mais en même temps, si tu n'y vas pas trop sévère, ben, les gens vont dire que tu ne l'es pas assez. Fait, malheureusement, pour le baseball majeur, c'est un peu dur de gérer une situation comme ça.
0: Assurément, en même temps, tu as, as besoin de créer une jurisprudence parce que là, il y a les choses qu'il le faut, mais si tu, tu montres l'exemple, puis tu, tu, bon, tu démontres ou en faisant rien, tu... tu, tu fait comprendre que c'est un comportement qui peut être acceptable, ben là, c'est là que ça vient causer problème. Puis là, on se fie sur la bonne foi des équipes, mais dès qu'il va en avoir une qui va faire la même chose, bien là, on, ça va être difficile de, de, de sévir. en fait. Exactement. Euh, merci beaucoup, euh, Johan, pour, euh, pour cette chronique. Euh, on se tourne du côté de Jérémy et on va parler, oh mon Dieu, de basketball.
3: Oui, euh, ça va peut-être pas, Étienne, mais j'aime beaucoup le basketball, j'aime beaucoup la NBA. Puis je suis loin d'être le seul Québécois à suivre ça. On se cachera pas que le plus récent parcours en série des Raptors de Toronto, qui, comme vous le savez sûrement, a mené à la première coupe de leur histoire, ben ça a permis de créer une base de fans assez importante, non seulement à Montréal, mais également à travers tout le Québec. Donc, Toronto avait son Jurassic Park pour vous donner les matchs des séries à l'extérieur du Scotiabank Arena au printemps dernier, mais la ville de Montréal avait quant à elle son Jurassic Peel qui a rejoint des milliers de partisans sur la rue Peel. Donc, voir ces gens-là, qui sont sortis dans la rue pour supporter l'équipe du Nord, comme les Raptors aiment bien s'appeler, et, et voir le réseau des sports muser sur, sur les séries de la NBA après avoir perdu ceux de la LNH aux mains de TVA Sports, et quand même réussir à offrir une opposition au réseau sportif de TVA avec des codes d'écoute qui montent à plus de 450 000 dans les grands moments, ça m'oblige à poser la question. « Lors d'une éventuelle expansion, la Ville de Montréal devrait-elle proposer sa candidature pour accueillir une équipe de la NBA? » Mon avis, la réponse est oui, mais puisque je veux qu'on en débatte, je veux vous présenter un argument positif et un argument négatif à cette proposition-là. Puis évidemment, n'hésitez pas à euh, me couper pour me dire à la fin, selon vous, lequel pèse le plus dans la balance.
0: On va, te laisser, on va te laisser commencer, puis après ça, on, on, on va débattre. Donc, on va te laisser aller sur, sur ta chronique, justement. Qu'est-ce que tu as de, de positif, mettons, à, à nous dire
3: là-dessus? Parfait. Alors, bien, positif, j'en je, ai parlé tantôt, c'est la popularité du basket au Québec qui est en hausse constante. Donc, euh, les succès des Raptors dans les dernières années ont permis au, au basketball de s'établir pour de bon au Québec. Les Raptors étaient auparavant une équipe qui bataillait constamment pour une place en série. Mais euh, depuis 2013-2014, euh, Toronto n'a pas manqué les séries une seule fois en se tenant au haut du classement de la Ligue. Ils peuvent évidemment dire merci à Carl Laurie et Demar DeRozan qui ont traîné l'équipe pendant plusieurs années. Et bien, devinez quoi? Entre 2013-2014 et 2018-2019, Basketball Québec a remarqué une augmentation de 35% du nombre de participants qui est passé de 38 000 à environ 50 000 personnes. Cette hausse-là toucherait surtout les personnes euh, de 9 à 17 ans, et pas juste à Montréal, dans toutes les régions du Québec. Ça, les gars, ça veut dire là, que pour des dizaines de milliers de jeunes, le sport de leur jeunesse, c'est pas le hockey, c'est pas le soccer, c'est pas le baseball, c'est le basketball. Donc, préparez-vous parce qu'une vague, un tsunami, dis-je... De joueurs de basketball s'en viennent et je pense qu'il faut au moins leur donner la chance de vivre de leur sport ici, dans la province qui les a vus grandir. Présentement, ben, on, peut voir, on peut recevoir les premières gouttes de ce tsunami-là. Ces gouttes-là s'appellent Grush Boucher, euh, Lugansdor et Karim Mané, qui non seulement est le meilleur espoir canadien en vue du prochain repêchage de la NBA, mais pourrait également devenir le premier joueur de l'histoire à passer directement du cégep à la grande ligue. Mais le meilleur, malgré tout, est encore à venir selon Jason Tom, qui travaille pour l'organisation North Pole Hoops, euh, qui s'intéresse aux joueurs de basketball de niveau secondaire. Euh, en entrevue avec Sportsnet, Tom a dit, et je cite, « que la province de Québec va réellement dominer le basketball canadien dans un avenir rapproché. Donc c'est les athlètes québécois de talent qui vont être le représentant du Canada au prochain euh, repêchage ». On a entendu en juin dernier que la Canadian Elite Basketball League voulait implanter une équipe à Montréal dès 2021, mais à mon avis, est, on est bien loin de soulager la fièvre des fanatiques québécois et d'offrir une réelle chance aux joueurs. Euh, la CEBL présente du basketball professionnel de bas calibre et les joueurs ne sont payés qu'entre 10 000 et 30 000 par saison. Au moins, euh, on peut voir euh, un certain intérêt du côté euh, du monde des affaires, alors que l'ancien ministre et sénateur Michael Fortier a euh, regroupé en 2018 des investisseurs qui se disaient prêts à financer une équipe de la NBA à Montréal. Euh, cependant, ils vont devoir rassembler 2 milliards de dollars américains oui. pour prouver que leur, pour, 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 pour leur intérêt est sérieux. Et c'est là que va arriver le point négatif. Une équipe de la NBA, ça coûte vraiment cher. Pour donner une idée, en 2019, Ford dis, euh, disait que le Canadien valait 1,34 milliards de dollars. Dans la NBA, 1,34 milliards de dollars, ça serait la deuxième équipe la moins chère. Dans la NHL, les Rangers, c'est l'équipe qui valent le plus. À 1,65 milliards de dollars dans la NBA, c'est aussi à New York, c'est les Knicks, et eux valent 4,6 milliards de dollars. Donc, 2 milliards de dollars, c'est le minimum qu'on peut mettre pour financer le projet, et c'est à condition que Jeff Molson accepte d'investir dans le projet. Bon, ça va se produire si l'opportunité se présente, mais il faut prendre en considération que sans Monsun, ben, il n'y a pas de centre rebelle. il faut construire un nouveau stade. Tout ça pour dire que ce groupe d'investisseurs-là ne euh, peut pas se permettre de faire un flop et la Ligue non plus. Parce qu'ajouter une équipe au circuit, ça veut aussi dire de proposer aux propriétaires de séparer les revenus de la Ligue avec 30 équipes au lieu de 29. Donc Montréal va devoir avoir des arguments solides pour les convaincre. Euh, tout, toutefois, la ville aurait cinq ans pour les trouver parce que, d'après Brian Windhorst d'ESPN, euh, la, la, euh, la NBA, n'est pas prête à, à séparer les revenus de, ses, euh, de son contrat de diffusion euh, qui se termine euh, donc, en 2024-2025. Mais dans ces circonstances-là, les gars, croyez-vous que Montréal peut se permettre une équipe de la NBA euh,
0: Je vais, oui, ben en fait, euh, je je pense que c'est un peu trop cher. En fait, c'est beaucoup d'argent euh, et que euh, la fièvre est assez importante. Je sais pas. En fait, je sais pas parce que justement, comme tu dis, ça se peut qu'on soit pris, par exemple, avec euh, qu'est-ce qui se passe avec les Packers de Green Bay, qui est une équipe qui appartient en fait euh, à la ville, euh, à la toute petite ville de, de Green Bay. Puis euh, ça, ça, en fait, je sais pas exactement si. Si ça peut être viable, euh, si c'est si en fait c'est la ville qui, euh, qui s'en occupe. Non, ouais,
1: je
3: ne pense,
1: ouais, pense pas que. Un, je pense pas qu'il y a de. L'intérêt n'est pas assez là, selon moi. Oui, il y a une fièvre du basket en ce moment, mais c'est peut-être euh, peut un peu temporaire. Moi, je voudrais peut-être attendre de voir avant de me lancer là-dedans. Euh, si je reviens avec l'exemple. 2015, euh, pour parler du baseball, on avait eu l'effet, l'espèce de vague à cause des Blue Jays de Toronto qui s'étaient rendu loin en série, qui avaient eu des performances euh, magistrales. Donc, il y avait là, soudainement, le baseball était devenu populaire au Québec. Là, c'est un peu la même chose qu'on voit avec le basketball, ça devient populaire, les Raptors vont bien, mais quand les Raptors vont commencer à être un petit peu moins bons, j'ai un peu peur que cette fièvre du basket-là disparaisse un petit peu, puis qu'on perde tout cet, euh, cet intérêt-là pour le basketball euh, au Québec puis à Montréal en général. Oui, selon moi, il euh, y a plus d'intérêt pour le basketball que pour le baseball à Montréal en ce moment. Mais euh, Et à long terme aussi, ça va le rester. Mais je me demande jusqu'à quel point ça va, de, ça va être rentable considérant ce que ça coûte mm -hmm. euh, d'implémenter une franchise. Euh, surtout, euh, je ne veux pas être plate, mais dans un marché canadien, tu as les taxes qui viennent jouer là-dedans, tu as les impôts, tu as tous ces, toutes ces petits points-là là, qui vont faire que, bien, un, ça va peut-être être difficile d'avoir une équipe, tu puis de la garder puis de la financer comme il faut. Deuxièmement, ça va peut-être être un peu difficile d'attirer des joueurs vedettes à Montréal. Fait que là, ben si ton équipe ne performe pas, logiquement, tu as moins de spectateurs, tu as moins de revenus. À un moment donné, la balance penche. Euh, fait que selon moi, ce serait juste pas rentable, pas une bonne idée, je ne pense pas que euh, Montréal est un marché pour le, pour le basketball personnellement. Mais ouais, pour, ouais, pour, ouais, revenir
3: ouais. Au, pour revenir au baseball, puis euh, la comparaison entre le, la ferveur pour le baseball et celle pour le basketball, j'ai l'impression que le basketball est un, est un sport qui est un petit peu plus comme je l'ai dit tantôt, ben, qui touche plus les jeunes. Et tandis que le baseball, euh, on, on, c'est un, un sport qui, qui joue beaucoup sur le souvenir des expos. En fait, je veux dire, ouais. qui de touche, de, à mon avis, de, touche de, moins, de moins en moins les jeunes. Mmh. Donc peut-être qu'à long terme, le basketball pourrait être plus rentable que le baseball. Oui, mais même, selon, moi, selon moi,
1: Montréal serait mieux avec une équipe de basketball qu'une équipe de baseball. En ce moment, à long terme, tout le kit. Je dis, je serais le premier en ligne pour aller acheter mes billets de saison si les expos revenaient. Pas mes billets de saison, mais c'est des billets. Mais, euh, mais je pense qu'il y a plus d'intérêt pour le basketball à Montréal, justement, comme tu dis, euh, parce que c'est beaucoup plus proche des jeunes. Là, et ça va rester comme ça, genre, à vraiment long terme, probablement. Mais
0: présentement, tu regardes ton marché, puis tu regardes, c'est qui qui va payer. Euh, les nostalgiques ont un pouvoir d'achat que euh, présentement le fan de basket n'a pas. On parle des jeunes, on parle des adolescents, des jeunes adultes qui n'ont pas nécessairement l'argent les, 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 pour se payer des billets de saison et des billets régulièrement pour remplir. Euh, je pense que là, on parle vraiment de remplir un stade parce que en, en termes de, 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 de diffusion, je pense que ça va être long le l'a vu quand même qu'il que, qu va avoir un intérêt. Mais pour remplir un stade, pour avoir en fait ton marché qui paye, Présentement, le baseball est plus intéressant parce que c'est des adultes justement à euh, 45 ans en montant qui ont vécu les expos, qui jouent, en fait, qui qui, qui, pendent, qui jouent sur la nostalgie aussi. Exact. Mais justement, je pense, je pense que là-dessus, ce n'est pas viable. Euh, juste avant que il y a, il y a aussi, j'ai rien dans tes arguments, là, tu disais euh, que c'est un sport qui est extrêmement pratiqué. Euh, de pratiquer un sport, ça n'égale pas le marché. Le soccer est le sport le plus populaire, en fait, le sport le plus pratiqué au Québec. Puis euh, ça fait longtemps que je n'ai pas vu un stade vide, au, euh, un stade plein au stade saputo aussi. Donc, ça, ça, ça joue un petit peu moins. Je pense que qu'est-ce qui va faire en sorte que l'intérêt va perdurer, c'est de voir des joueurs canadiens et de voir des joueurs québécois euh, jouer professionnels, jouer dans la NBA. Je pense que c'est ça qui va susciter le, le sentiment d'appartenance. Puis en fait, la raison pourquoi les, les, les gens vont, vont vouloir regarder la Ligue, parce qu'il ne faut pas juste regarder Montréal aussi, il faut essayer de, de regarder la Ligue.
3: Oui, sauf que tu parles de la MLS, par exemple. Euh, dans la MLS, je suis pas mal sûr que si tu mettais le FC Barcelone à Montréal, les gens rempliraient le stade. Dans l'NBA, ouais. tu sais, c'est les meilleurs joueurs du monde, tandis que vrai. dans la MLS, c'est ouais, une équipe donne. un peu plus mineure. Là.
0: Vrai. Il y a ça aussi, puis il y a le même argument aussi pour les Alouettes qui remplissent pas non plus euh, le stade. Euh, quoique, Canadien co commence à ne plus le remplir non plus, en un Donc, euh, tu sais, il faut regarder aussi le... le, le marché de, de, de gens qui payent à Montréal, les gens vont payer là où on va gagner. Quoique c'est comme ça partout aussi, là, tu sais, je pense qu'on peut sortir l'argument que dès qu'on qu se met à perdre pendant quelques années consécutives, l'intérêt n'est pas là non plus des
1: partisans. L'argument des, des joueurs québécois, si tu me permets, est quand même intéressant. des tu sais, joueurs québécois, canadiens, il n'y en a pas tant que ça dans la NBA. Puis si je fais une comparaison... Il y a une raison pour laquelle le hockey marche encore et toujours aussi bien au Québec et au Canada. C'est parce qu'on a toute cette histoire-là et cette, ce présent-là de joueurs canadiens et québécois. Bon, les joueurs québécois sont un petit peu moins... Euh, il y a un petit peu moins de superstars québécoises dans la ligue en ce moment. Mais si tu regardes toute l'histoire, les Mario Lemieux, les Maurice Richard, les Guy Lafleur, ça a tout marqué le monde du hockey au complet, puis ça vient du Québec. Fait qu Il y a cet attachement-là qui n'est pas encore là avec le basket. Fait que selon moi, moyen-long terme, là, ça pourrait devenir intéressant, le basket,
3: pas tout de suite. C'est sûr que le basket, comme tu dis, euh, c'est un, un, un sport qui nous touche moins directement. Mais Par contre, Montréal devient de plus en plus cosmopolite, de mm -hmm. plus en plus multiculturel, et c'est les gens, qui, les nouveaux arrivants, eux, arrivent avec beaucoup, euh, souvent un bagage du basketball ou du baseball, peu importe, là. Bon Ou ouais, du soccer encore. Là. Euh, oui. Donc, arrive avec un, un bagage de ces sports-là. Et donc, le, le, ce, ce, cet intérêt-là, il va se, se, se répandre éventuellement. Mm -hmm.
0: Puis, on l'a vu aussi, les médias traditionnels, pendant le, la fièvre des Raptors, se sont vraiment fait avoir. Là, parce que ça, personne ne s'attendait à ça. Puis, on a vu que c'était les, les jeunes beaucoup, qui étaient moins le public-cible aussi des médias traditionnels. Puis, tout le monde a commencé d'embarquer dans ce bandwagon-là, qui était, qui était légitime, à mon avis. Mais. Je pense que tout le monde s'est fait un peu surprendre par ça parce que c'est les jeunes qu'on qu Ah oui, OK, il y a vraiment du monde... Pour... 450 000, c'est vraiment pas rien pour, pour un match de sport qui est pas canadien. Là. Donc, euh, je pense qu'il y a quand même des gens qu'il faut essayer de bâtir là-dessus aussi. Mais il faut que le réseau là, présentement, c'est RDS qui qui là, faut que RDS euh, mette d'autres matchs et essaie de, de, de le pousser aussi. Pour, euh, pour aller chercher cette tranche d'âge-là qui, qui paye encore le cob aussi.
3: Ben, Il faut penser que 450 000, comme tu dis, c'est vrai la moitié de ce que tu vas trouver dans ta match canadien. Donc, euh, oui. on n'est pas, pas rendu, mais on est sur euh, la bonne Mais
0: c'est quatre fois plus que qu ce que l'Impact peut faire. Exactement. Qui est à Montréal. Euh, euh, Est-ce que
4: Antonin euh, avait... Euh, Jean-Christophe, avez-vous des, des trucs à rajouter, mm -hmm. Antonin? On va commencer par, euh, par toi. Ben écoute, euh, moi je constate que s'il y a de l'engouement, puis si l'engouement n'est pas passager, je constate que c'est viable. Euh, financièrement, s'il y a les moyens, why not? Pourquoi pas? Euh, écoute, je n'ai rien contre le basket. C'est sûr que Montréal, on est un petit marché. Hein? Il a pas beaucoup d'habitants mmh. à Montréal versus New York, on compare. Euh, Chicago même, T'sais, on n'est rien comparé à Toronto, on n'est rien comparé aux grosses métropoles américaines. Donc, c'est sûr qu'avec Montréal qui est déjà gros, l'impact qui prend beaucoup de place, est-ce que les gens vont avoir un, un champ d'intérêt assez élargi pour s'attarder à une équipe à Montréal qui est dans l'NBA? C'est la seule question que je me demande. Si oui, ben, allons-y.
0: Bien bien d'accord avec toi, là-dessus, Antoine. Euh, Jean-Christophe, as-tu quelque chose à, à rajouter pour terminer?
2: Bon, aussi, c'est un peu sceptique. Je pense que c'est un peu trop serré. Et si on prend l'exemple des Nordiques, euh, il y a un amphithéâtre à mon neuf à Québec qui n'est pas encore d'équipe de hockey professionnelle. Donc, parce que le professeur des Boons, même, a dit que Québec était un trop petit marché pour avoir une équipe de hockey. Je pense que c'est un peu la même chose pour le basket.
3: Je pense que Québec aussi, un peu, ça, ça joue beaucoup sur euh, le groupe d'investisseurs en tant que tel. Là. Je pense que Québécois ont voulu un peu y aller euh, comme tout seul. Et euh, c'est fait prendre, hein, parce que 500 millions US, c'est 750 millions euh, Canadiens. Euh, mais c'est un groupe d'investisseurs. Je pense qu'un groupe d'investisseurs ensemble peut réussir à avoir 2 milliards de dollars. Là.
1: Mm -hmm. mais il y a un point Jean-Christophe en parle un peu vous en avez parlé tantôt Si on pas le centre on joue où là? ça va ça. prendre une nouvelle bâtisse puis ça c'est mm -hmm. des coûts supplémentaires qui se rajoutent s'il n'y a, ouais. a pas de
3: centre c'est impossible il faut
0: trouver un spot aussi là. on en parle ouais, avec le, le baseball c'est pas juste de, de, de le
1: construire c'est de, de trouver l'espace
3: le bon spot oui. ça m'étonnerait à... beaucoup que Jeff Molson refuse de prendre part au projet là.
1: je ne sais pas Honnêtement, je ne sais pas. Le Sand Bell est reconnu comme ayant par tous les joueurs comme étant genre la meilleure glace dans la Ligue. Puis si tu regardes le classement, toutes les, euh, toutes les belles glaces dans la Ligue nationale de hockey, c'est les arénas qui ne partagent pas avec du basket. Je ne sais pas à quel point ça va jouer dans l'équation, mm -hmm. mais, mais le centre est vraiment fait pour le hockey.
3: Oh, c'est certain, c'est certain. Comme le Sco Center, là.
1: Exact.
4: Mais en même temps, tous ces arènes-là ont d'autres événements qui font qu en sorte qu'il faut que tu enlèves la glace. Il y, y a des spectacles ouais, ouais, euh, c'est
1: donc... pas C'est pas euh, hebdomadaire. T'sais, au basket, mettons, à Toronto, où ils, ils mettent la glace une journée, et le soir même, ils mettent, euh, ils mettent le court de basketball.
4: Oui, c'est sûr que quand c'est plus fréquent, j'imagine que ça cause plus de problèmes. Ben,
3: ça se met par-dessus, en fait, je pense. qu'ils n'enlèvent pas la glace.
1: Ben non, mais ça te scrappe le truc
3: ouais, pareil. C'est clair, c'est
1: clair.
4: Mm -hmm. Écoutez les gars, euh,
0: discussion vraiment, vraiment intéressante, mais là le, le temps file, on est en train de, de, de péter le 60 minutes et euh, justement on va, euh, on va terminer l'émission sur, sur un nouveau segment, un euh, petit segment à suivre ou à voir, euh, qu'est-ce que euh, qu'est-ce qui attire notre attention cette semaine, qu'on veut regarder que ce soit un match, que ce soit un événement sportif euh, quelconque, donc euh, on va commencer avec, euh, avec Antonin, sur quoi on se penche
4: euh, cette semaine Écoute, euh, je vais y aller avec un classique. Moi, c'est du hockey. Euh, écoute, demain, c'est la revanche du, des Columbus, de Columbus contre le Lightning de Tampa Bay. Ça va vraiment être une partie euh, incroyable, surtout avec le Lightning qui leur manque. Steven Stamkos et Victor Hedman. Euh, écoute, j'ai bien hâte de voir cette partie-là. Donc, si vous êtes amateur de hockey, euh, ouvrez votre écran à 3h l'après-midi. Cette partie-là va vous couper le souffle. Ben Colin, Antonin, euh,
0: je pense que c'est la série que beaucoup de gens veulent regarder parce que Jean-Christophe, toi aussi, c'était ton, euh, ton match et ta série euh, à regarder, c'est ça?
2: Oui, on fait de la télépathie moi et Antonin. <rire>
0: <rire> mais, mais même moi qui suis pas tant le hockey, tantôt quand tu l'as nommé, cette, euh, cette série-là, je me suis dit « Ok, ouais, Columbus, tu pas », c'est sûr que moi aussi, je jette un coup d'œil. Donc, euh, je, je pense Antonin, Jean-Christophe, même, même moi, j'embarque dans cette, dans cette série-là. Donc, euh, cool, cool, cool euh, pour euh, là-dessus. Sinon, ben, Canadien, j'imagine qu'on qu va regarder. Oh, oui. Je ne vais okay. pas vous parler euh, les, les autres gars non plus. Donc, euh, Antonin, euh, Jean-Christophe, on regarde Columbus Lightning de Tampa Bay. Euh, Johan, qu'est-ce qu'on regarde?
1: Euh, ben, moi je vais, je vais aller dans le hockey dans un premier temps. Moi, de, le hockey des séries que j'aime toujours particulièrement regarder, c'est le hockey de l'Ouest. Euh, cette semaine, je vais particulièrement suivre la série, non pas les Blackhawks, mais bien Canucks Blues. Cette série-là va, selon moi, être beaucoup plus serrée qu'on s'y attend. Je prédis une victoire des Canucks. D'ailleurs, les Blues vont pas très bien en ce moment. Les Canucks sont jeunes, sont en forme, sont en feu. Selon moi, ils peuvent causer toute une surprise. Au baseball, rapidement, les Marlins de Miami débutent demain une série de deux matchs contre les Blue Jays de Toronto. Toujours intéressant à suivre, là, encore une fois, des bons jeunes euh, du côté des Blue Jays. Donc, ça va être intéressant à suivre.
0: Cool, cool, cool. C'est sûr qu'on va regarder ça. Euh, Jérémy?
3: Oui, j'ai parlé des Raptors, euh, leur premier match euh, de série officiellement va être le 17 ou le 18 août, ça dépend de ce qui va arriver en fin de saison. Euh, ils vont affronter les Nets de Brooklyn, de Kevin Durant et Kyrie Irving. Et en plus, ben, dans l'entrée vous allez pouvoir écouter le documentaire que je parlais tantôt. Mm -hmm.
0: Cool, merci, merci beaucoup. <rire> euh, pour ma part, moi aussi, je, je, je tiens à dire que cette semaine, euh, et, ben, en fait en début de semaine dernière, et euh, cette semaine, c'est la Ligue des champions euh, au soccer qui, euh, qui reprend. En fait, euh, au lieu de jouer des matchs aller-retour, ce sera des matchs euh, à, à, en fait uniques. Euh, donc, le, le gagnant de ce, ce match-là passe au tour suivant. On en est au quart de finale, je crois, pour la Ligue des Champions et en Europa League où mon équipe de cœur Manchester United se trouve. Euh, Manchester United qui a gagné aujourd'hui en prolongation contre Copenhague euh, et s'en va en demi-finale. Donc, euh, ça va être vite. Là. Je crois que dans deux semaines, ça va être terminé. Mais ça va être des matchs intenses. C'est le meilleur soccer qu'on peut pas retrouver la Ligue des champions. Donc, euh, je, vous, euh, je vous invite à vous pencher là-dessus. Et euh, pour terminer, euh, la samedi prochain euh, ce aura lieu l'UFC 252. Euh, bon, euh, oui, la ceinture des poids lourds entre Miocic et Cormier. Euh, Stipe Miocic qui est champion et Daniel Cormier qui est le contender qui va aller essayer d'aller chercher la ceinture. Euh, honnêtement, ce combat-là est, est d'un intérêt assez moyen. Euh, moi, ce que je vais regarder, c'est les autres combats de la carte qui sont vraiment intéressants. Euh, le tout petit, le tout mignon John Dodson, le, le vétéran de l'UFC en mantamweight en 125, euh, 135 livres. Euh, le Witt, qui est euh, qui est un combattant que j'aime euh, beaucoup, qui est un vétéran de, de l'UFC, qui combat depuis euh, déjà 2012. On a l'ancien champion euh, des euh, poids lourds des 265 livres, Junior de Santos, qui va euh, croiser le fer euh, contre <rire> Rosenstruck, un autre excellent combattant des poids lourds. Et moi, il faut euh, absolument que je regarde la jeune sensation, pardon, invaincu encore dans l'UFC. Sean O'Malley, euh, qui a 25 ans, qui est euh, 12-0 dans l'Octogone. En fait, dans sa carrière professionnelle, euh, deux performances de la soirée consécutives. Euh, ce gars-là a tous les talents, représente une toute nouvelle génération de combattant et il va euh, affronter le super vétéran de l'UFC, Marlon Vera. Donc, euh, honnêtement, moi, c'est le combat qui est juste avant le combat de la ceinture, donc euh, le, le co-main event et c'est vraiment ce combat-là que, que je vais regarder. Sean Malé, retenez absolument ce nom-là, ça va être la future. Euh, c est, c est, en fait, c'est le gros, la, la future sensation de l'UFC, c'est une, déjà une sensation, mais euh, c'est un, un crack et il faut euh, retenir son nom assurément euh, Donc, on va on va terminer là-dessus. Merci beaucoup, euh, les garçons. Merci,
4: Antonin. Eh, merci à toi, Étienne. Super animation, encore une fois. et Super boulot. On aime toujours quand tu nous, quand tu nous parles de sport et quand tu nous animes.
0: Ah ben moi, c'est j'aime tout le temps discuter avec toi, Antonin. C'est rendu euh, les deux ensemble, on est rendu à chaque semaine. On, on se parle. Donc, euh,
4: il y a écoute, toi qui se développe, je pense. Écoute, toi, c'est huit fois de suite, moi c'est sept fois de suite. Donc, euh, écoute, <rire> finalement. C'est une amitié qui se développe, Étienne, mais pas trop.
0: Non, mais c'est correct. C'est euh, juste, euh, juste bien. C'est juste correct comme Tout ça. Johan, je m'excuse. Euh, je je t'apprécie quand même. Euh, ne t'inquiète pas. Et je te remercie pour cet épisode et te souhaite de passer une très belle semaine.
2: Bien,
1: merci. Je t'en souhaite une excellente à toi aussi. Merci à vous tous les boys. Une bonne semaine. Une bonne semaine également. À tous ceux qui nous écoutent.
0: Jean-Christophe, Matt, merci. Félicitations pour ta première. Re-bienvenue au Club École et merci euh, d'être passé à l'émission. Merci. Et Jérémy Labrie, le dernier et non le moindre. On l'aime comme ça. Merci énormément. Puis on se parle euh, la semaine prochaine.
3: Ouais. merci Étienne. Tu nous animes dans la vie comme sur le podcast. Oh mon Dieu,
0: <rire> merci. <mais> C'est <rire> bon. All right, et je vous invite à, à vous abonner sur notre page Patreon justement là, pour euh, si vous voulez avoir accès au podcast en direct, interagir avec nous en direct euh, et avoir aussi euh, le vidéo. Et ben, sinon, euh, on se parle la semaine prochaine pour un autre épisode du podcast du Club École.
2: Salut. Absolument, bonne soirée.